0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Сводки Украины. Сегодня 18 декабря 663-й день полномасштабной войны России с Украиной. Путин пошел на пятый срок в качестве самовыдвиженца. В Госдуме призвали россиян окражать детей по приказу Путина. Российские власти сообщают, что в ночь на 17 декабря противовоздушная оборона России уничтожила и перехватила 33 беспилотника. Украина в ночь на 17 декабря провела спецоперацию, в результате которой была поражена техника на российском аэродроме в Ростовской области. Российский президент Владимир Путин пригрозил Финляндии проблемами из-за вступления в НАТО. Война продлится долго. Обнаружен новый серьезный враг. Депутат Госдумы и генерал ФСБ заявили, что России объявили войну рептилоиды. Обо всем подробней. Инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру действующего президента России Владимира Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах главы государства. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил Интерфаксу, что решение было единогласным. «Россияне должны прислушаться к словам президента Владимира Путина о рождении детей, рассматривая их как задачу по улучшению демографических показателей». Об этом заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей грулев в программе «Прямой эфир». Президент что сказал? «Традиционные ценности, родина, многодетные семьи, задачу выполнил, через 9 месяцев доложил по результату», – отметил Грулев в ходе программы. Выступая на заседании Всемирного Русского Народного Собора в ноябре, Путин заявил, что Россия столкнулась со сложнейшими демографическими вызовами, и чтобы их преодолеть, нужно возрождать традиции многодетности в семьях. Он напомнил, что несколько поколений назад в российских семьях было по 7-8 детей. В октябре правительство, составляя проект бюджета, социального фонда спрогнозировало, что число рождений детей в России продолжит снижаться в ближайшие три года и упадет до уровней, которых страна не видела с царских времен. По данным Главного управления разведки Украины возле населенного пункта Теребри Белгородской области России произошли боевые столкновения. Был уничтожен взводный опорный пункт российских войск. Неожиданное нападение на позиции подразделений армии России вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона, в результате чего по приказу местных командиров российских войск был открыт хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам. Российские власти сообщают, что в ночь на 17 декабря противовоздушная оборона России уничтожила и перехватила 33 беспилотника. Об этом заявила Минобороны России в Телеграм. Беспилотники якобы уничтожали над территорией Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. Снайперы сил специальных операций открыли огонь по целям. Сейчас украинские военные в большинстве своем находятся в активной обороне и по возможности атакуют. В частности, в районе Бахмута в Запорожской области. Недавно стало известно, что украинские войны отбили у россиян один из тираконов в районе Горловки Донецкой области. Также украинским бойцам удалось захватить позиции армии России. Служба безопасности и вооруженные силы в ночь на 17 декабря провели спецоперацию, в результате которой поразили технику на российском аэродроме в Ростовской области. Хотя в России уже традиционно успели заявить, что все БПЛа были сбиты, в реальности СБУ и ВСУ нанесли России существенное поражение техники. Собеседник отмечает, что аэропорт был важной целью. Ведь там находится место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка Воздушно-космических сил России. Известно, что в аэропорту в момент удара находилось до 20 самолетов Су-34, 3 радиолокационных станции и другая техника. Сегодня состоится краткая письменная процедура принятия, а также публикация 12-го пакета санкций Европейского Союза против России. Австрия сняла свои возражения по 12 пакету санкций, а это, в свою очередь, открывает путь к началу письменной процедуры окончательного принятия пакета. Главным беспокойством Австрии было включение Райфайзенбанка в список международных спонсоров войны. Впрочем, в субботу 16 декабря Украина исключила его оттуда на время переговоров с Европейской комиссией. Отмечается, что австрийский банк продолжает работать в России. Несмотря на то, что он сокращает свой бизнес, на страну приходится половина его доходов в этом году. Как отмечают дипломаты по Поскольку другие 26 стран-членов ЕС уже подписались, вероятно, что новый пакет санкций примут уже сегодня. Российский президент Владимир Путин заявил, что у Финляндии из-за вступления в НАТО теперь будут проблемы. Путин пообещал создать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Напомним, в апреле 2023 года Финляндия официально стала полноправным членом Североатлантического альянса. Страны-члены Европейского Союза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о выделении пакета помощи Украине на 50 миллиардов евро в 2024-2027 годах. Некоторые чиновники в Брюсселе предлагают применить процедуру наказания по седьмой статье договора о Европейском Союзе 2007 года за нарушение верховенства закона, которое может привести к приостановке права голоса. Тем не менее, многие страны нервничают по поводу использования того, что по сути является самым большим оружием ЕС против государства-члена. На протяжении большей части своего 13-летнего пребывания у власти, Орбан использовал антагонистические отношения с ЕС, чтобы активизировать избирателей и добиться финансовых уступок от Брюсселя. Его нынешние претензии к Брюсселю заключается в приостановке финансирования в размере 20 миллиардов евро из-за проблем, связанных с верховенством закона и фундаментальными правами в Венгрии. В преддверии саммита со Настоявшегося на прошлой неделе, лидеры ЕС изо всех сил пытались понять, чего именно хочет Орбан. Выполнял ли он приказы президента России Владимира Путина или пытался заставить Брюссель разблокировать замороженные средства. Накануне рождественских и новогодних праздников таможня Германии напомнила о запрете на импорт из России широкого круга товаров в рамках введенных ЕС-санкций за российскую агрессию против Украины. Ведомство предупредило, что будет изымать подсанкционные товары из посылок с территории России. Под эмбарго попадают многие виды товаров, которые обычно содержатся в посылках к праздникам – целлюлоза и бумага, древесина и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химическая продукция, в том числе косметика. Служба безопасности Украины открыла дело из-за прослушки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает СБУ в Телеграм. В СБУ заявили, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы. По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписи не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу. Если раньше руководители России видели угрозу в виде фашизма в Украине и засевших в киевском правительстве наркоманах, то теперь опасность усиливается, а значит, борьба не окончена. В журнале «Юридическая наука. История и современность» вышла большая статья депутата Госдумы Игоря Ананских, доктора юрнаук Николая Литвинова, главного научного сотрудника Юридического института в Петербурге Михаила Сальникова, генерал-лейтенанта ФСБ Ивана Миронова и других. Издание аккредитировано в Российском индексе научного цитирования РИНС. Творческий коллектив рассказал о нашествии инопланетного разума, ссылаясь на популярную конспирологическую теорию о рептилоидах и мировом заговоре против России. Авторы утверждают, что человекоподобные биороботы появились десятки тысяч лет назад из праха земного и с помощью космических генных технологий распространяют войну, убийство, революции, педофилию, людоедство, наркоманию и планируют уничтожить Землю. Визуально такую тварь от людей не отличить, но гены на 99% отличаются, говорится в статье. Тайные структуры рептилоидов, о которых рассказал офицер американской разведки Джон Кальман в книге «Комитет 300», якобы ведут борьбу за передачу власти на Земле представителям своей космической цивилизации, и для этого, по мнению авторов, им надо уничтожить русское население России. Также авторы уделили внимание интимной жизни россиян. Они считают, что Бог живет в женской матке, а генам женщин грозит опасность. Им вредит секс с иностранцами, особенно с неграми. Тайные структуры Запада сформулировали задачу разрушить ореол таинственности русской женщины, говорится в статье. Есть много других нетривиальных выводов. Демократия породила оральный секс, но он вреден из-за риска рака. Стриптиз нужно запретить из-за связи с сатанизмом, браки нужно оставить только для непорочных женщин. В беседе с изданием агентства Ананских сказал, что направит инициативы из этого текста в Госдуму. Нужно в этом направлении двигаться и достаточно оперативно. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу.